0: Das Wohlstandsbildner blitzt für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Heute der zweite Teil zum Thema Agrikultur, zum Abgewöhnen und Genießen, wie aus Pampa eine Kulturlandschaft wird. Richten wir also den Blick auf den Genussanteil, den die dritte Säule eines Wohlstandsbildner Portfolios mit sich bringen soll. Dazu möchte ich euch einmal beschreiben, welche Schritte durchlaufen werden müssen für einen kommerziell dauerhaft nutzbaren Anbau. Von Lebensmitteln. Und dafür gehe ich jetzt tiefer ins Detail als üblich. Denn von oben betrachtet, naja, wo die Feinheiten unsichtbar bleiben, da sieht vieles leicht und selbstverständlich aus. So leicht, dass viele meinen, es selbst machen zu können. Und das entspreche bei Agrikultur der Betrachtungsweise, ich besorge mir einen Setzling, den stopfe ich in die Erde, dann gieße ich ein paar Mal Wasser drüber und wenn es Früchte gibt, verkaufe ich die auf dem Großmarkt. Und dann mache ich einen schönen Gewinn. Wo ist das Problem? Genau. Wo ist das Problem? Ja, wenn es so einfach wäre, dann würden es doch alle machen, oder? Und probiert man es dann tatsächlich selbst, erschließen sich einem die Herausforderungen ganz schnell. Und zwar in jedem einzelnen Produktionsschritt. Bis zum Verkauf im Großhandel, wo auch noch genug Fallen auf den lauern, der sich dort nicht auskennt. Landwirtschaft in großem Stil, von der viele Beteiligte etwas haben, die benötigt Expertise und zwar richtig viel davon. Wer das begreift, der bekommt vielleicht auch etwas mehr Achtung vor einem so langjährigen Studium, das Agroingenieure absolvieren müssen. Ich nenne mal ein paar Fächer, in denen Agroingenieure geprüft werden. Agrarwissenschaften und Agrarökologie natürlich, Ernährungssysteme, Nachhaltigkeit und Biodiversität, Ökotechnologie und erneuerbare Energien, Digitalisierung im Agrarmanagement im Sinne vom sogenannten Precision und Smart Farming, Betriebswirtschaftslehre, Statistik und Wirtschaftsmathematik, Personal- und Unternehmensführung, Pflanzenschutz, Pflanzenernährung und Bodenkunde, dann das riesige Gebiet der Meteorologie, also Wetterkunde, Agrar- und Umweltpolitik, Agrar- und Umweltrecht, Produktionsökonomie in der Landwirtschaft und, oh ja, auch sowas wie Marketing, Kosten- und Leistungsrechnung ist auch noch drin und mit Förderpolitik und Steuern sollte man sich als Agroingenieur auch ein bisschen auskennen. Und diese Liste ist nicht vollständig, doch sie zeigt, da ist vom Setzling bis zum Verkauf eine Menge, Menge zu tun. Ihr seht also, ich gehe wirklich ins Detail, denn nicht nur die rote Lady vom letzten Blitzlicht kalauert ein bisschen vorschnell über Macht, Geld, Geonabität, sondern die allermeisten von uns, mich eingeschlossen, kaufen sich doch ihre Tomaten im Supermarkt und wissen meist nicht ausreichend zu schätzen, was da wirklich dahinter steckt. Gehen wir es also an, von der Idee, Agrikultur zu machen bis zur Ernte. Und dabei beziehe ich mich jetzt nicht auf ein bestimmtes Agrargut, sondern versuche eher, die Details in den grundsätzlichen Anforderungen zu beschreiben. Ich meine, ob ich mich dann auf paranöse Papaya, Pamplemousse oder Paprika spezialisiere, das ist natürlich ein großer Unterschied. Aber ich will es auch nicht übertreiben jetzt an dieser Stelle mit den Details, zumal ich mich nur mit dem besser auskenne, was ich anbauen lasse an Obst und Gemüse. Und genau das habe ich jetzt vorrangig im Hinterkopf. Erste Frage. Wo anbauen? Bevor ich als Agrikulturschaffender darüber nachdenke, überhaupt eine Pflanze im Boden wachsen zu lassen, sollte ich ja wohl wissen, welche klimatischen Bedingungen die bestmöglichen sind. Temperatur und Feuchtigkeit, das sind dabei die alles entscheidenden Parameter. natürlich sind viele Dinge möglich in Italien, Spanien und Griechenland mit ihren vielleicht 22 bis 23 Grad Durchschnittstemperatur. Aber im Vergleich zu dem, was möglich ist, ist es ziemlich kalt. Und vor allem ist es in diesen Ländern viel zu trocken. 28 Grad im Durchschnitt und die Regenmengen in tropischen oder gemäßigten tropischen Gegenden das ist eine völlig andere Liga, die im Obst- und Gemüseanbau ja auf ganz unerzwungene Weise so viel mehr Ertrag bringt als in Europa. Wir hier sind einfach viel zu weit weg vom Äquator. Allein die Länge der kühleren Monate von Herbst bis Frühjahr und die hohen Lohnkosten machen Europa für mich völlig uninteressant für Agrikultur. Und es bleibt ja genug Auswahl, denn der subtropische Gürtel, der sich um die Erde zieht, der umfasst so gewaltige Landflächen, von denen die meisten ja noch nicht mal genutzt werden. Zweite Frage, wem gehört das Land? Und dann brauche ich ja erstmal diese Landflächen, egal ob ich Indoor-Farming betreibe, mit Gewächshäusern zum Beispiel, die auf 5000 Quadratmetern stehen, oder Outdoor-Farming mit Plantagen. Woher bekomme ich das Land? Bei meiner streitbaren Roten Lady ließ ich ja heraushören, das Land ein Allgemeingut ist oder zumindest sein müsste und es eigentlich Landraub an der Bevölkerung ist, wenn man Land kauft und besitzt. Nun, wenn sie weiter träumen will in ideologischer Verklärung, dann wird das zumindest schwierig mit der eigenen Tomate auf dem Teller. Denn in der Wirklichkeit sieht es so aus. Es gibt kaum mehr flaches Land auf der Erde, ob bearbeitet oder unbearbeitet, das nicht irgendjemandem gehört. Die Menschen betreiben schließlich schon ein paar tausend Jahre Landwirtschaft. Und das ging schon sehr früh mit Landbesitz einher, weil es dem Bauer die Sicherheit gab, dass ihm sein Land und die Pflanzen darauf eben nicht jederzeit weggenommen werden können. Bei den notariellen Vertragsverhandlungen der Gegenwart, also bei denen ich anwesend sein durfte, da waren es immer Großgrundbesitzer, die im Rahmen familiärer Dynastien ihre tausende Hektar Land immer weiter vererbt und vergrößert haben. Ja, wie vergrößert? Zum Beispiel früher wohl mit Eroberungskriegen, Landreform oder heute auch mal mit politischen Spielchen, wo man jemandem zu mehr Macht verhilft und dafür bekommt man halt mal eine Fläche in der Größe vom Saarland, weil diese Fläche bisher Staatsbesitz war. Mit diesen Flächen passierte und passiert bis heute in den subtropischen Gegenden meistens gar nichts. Da ist es dann schön grün und buschig, ein paar landestypische Bäume verirren sich da. Aber eigentlich ist es nur wilde Pampa. Entsprechend günstig kann ein Entwickler dieses Land den oft ja nicht sehr unternehmerisch denkenden Großgrundbesitzern abkaufen. Leider ist es nur am Anfang günstig, da bekommt man dann den Quadratmeter noch für wenige Cent. Aber nur wenige Jahre später, wenn aus Pampa eine Kulturlandschaft geworden ist, so mit kleinen Besiedelungen für die Arbeiter, Sträßchen, Einkehrmöglichkeiten, ja dann kommen auch die Tumpen unter den Großgrundbesitzern auf den Gedanken, hm, ja das hätte mir ja auch einfallen können. Ja tut es aber nicht. Und selbst wenn, dann ist es mit der Idee ja noch lange nicht getan. Ein Landentwickler, der meistens so 300 bis 400 Hektarweise Landflächen kauft, der zahlt mittlerweile mehrere Dollar für den Quadratmeter. Aber die Teuerung geht dann doch langsam genug voran, dass es sich auch noch in den nächsten 20 Jahren, denke ich, lohnen wird, Land zu kaufen. Acht bis zehn Prozent Preissteigerung pro Jahr allein für wildes, nicht bearbeitetes Land, das war in den letzten 40 Jahren normal. Und so geht es wahrscheinlich auch munter weiter. Allein das wäre ja schon für viele ein gutes Sachwertgeschäft. Dritte Frage, für wen macht das ein Landentwickler, wenn er zum Emittenten wird? Dass nun 400 Hektar von einem Großgrundmufti zum anderen wandern und sonst nichts tun, das wäre jetzt ja sehr unbefriedigend. Das ist ja auch kein Ansatz, den ein gewinnorientierter Landentwickler verfolgen würde. Nein, wenn ein Landentwickler nun in die Rolle eines Emittenten schlüpft, dann teilt er diese 300 bis 400 Hektar große zukünftige Plantage auf in... Kleine, in etwa gleich große Einheiten von 2000 bis 5000 Quadratmetern. Wonach diese Aufteilung vollzogen wird, das schauen wir uns etwas später genauer an. Diese Einheiten nennt man jedenfalls dann Parzellen und die können von kleinen Investoren gekauft werden. Kleiner Einschub an der Stelle. Warum verkauft ein Emittent überhaupt das Land an kleinen Investoren, wenn Agrikultur doch so lukrativ sein soll und er alles alleine machen und den Gewinn komplett einheimsen könnte? Erstens, weil er eine durchaus attraktive Gewinnmarge beim Verkauf selbstverständlich einpreist. Zweitens, weil er damit seine Eigenkapitalquote hochhält, um neue Projekte anzuschieben. Drittens, weil es viele, viele Gründe gibt, mit vielen anderen mehrere Projekte zu gestalten, als alles alleine zu machen im Rahmen weniger Projekte. Im Videoseminar der Exzellenzwerkstatt für gekonntes Investieren da habe ich dem ein ganzes Kapitel gewidmet unter dem Titel »Warum ein Emittent Kleinerleger aufnimmt«. Das sei an dieser Stelle empfohlen zum gründlichen Studium. Was passiert nun beim Verkauf von so einer Parzelle? Im Parzellenpreis ist praktischerweise die notarielle Übertragung des Landbesitzes, nämlich vom Emittenten auf den Investor, inbegriffen. Ebenso die Gewinnmarge für den Entwickler, wie schon erwähnt, und sämtliche Kosten für die Bewirtschaftung des Landes inklusive der Kosten für Setzlinge, Nährstoffe, die Arbeit und die Pflege und Ernte der Parzelle für den Rest der gesamten Zeit, in der die Pflanzen Erträge bringen. Ja, das können dann schon 25 Jahre oder auch erheblich mehr sein. Also ein Preis und dann ist alles erledigt und man ist direkter Besitzer mit Landtitel des kleinen Stück Ackerlandes, was ja an sich schon ein unkaputtbarer, im Wert stetig steigender Sachwert ist. Am Ende kann es also sein, dass sich eine Plantage auf rund 500 bis 700 Investorinnen und Investoren aufteilt und der Emittent behält normalerweise auch noch ein paar Parzellen obendrauf. Die Bewirtschaftung all dieser Parzellen wird dann von einem Team aus Agroingenieuren und Arbeitern organisiert, die, ganz wichtig, auch zu einem kleinen Teil am Gewinn aus allen Ernten beteiligt werden. Beim Lohnniveau der dortigen Bevölkerung, ist dieser kleine Teil nämlich oft ganz schön viel Geld? Und so wird diese dauerhafte Beteiligung an Ernteerlösen zu einem mächtigen Motivator, dass jeder Arbeiter die Parzellen pflegt, als wären sie seine eigenen. Selbstbesitzen interessanterweise wollen die Einheimischen das Land meiner Erfahrung nach nicht in den meisten Fällen, selbst wenn sie das Geld hätten. Ja, und nicht wenige hätten es tatsächlich. Nein, denn was Investitionen und unternehmerisches Denken angeht, da tickt die überwiegende Landbevölkerung in den tropischen Gegenden, ja schon irgendwie anders als wir. Und von 20 bis 25 Prozent Rendite sind die noch nicht mal sonderlich begeistert. Das ist auch kein Wunder, wenn die Banken vor Ort zwischen 15 und 20 Prozent für einen Kredit verlangen. Und oft mehr. Denn das ist das Zinsniveau dort. Ja, es ist einfach in vielem eine andere Welt. Und jeder und jede, ist gut beraten, seine in Europa geprägten Glaubenssätze nicht einfach so blind auf andere Kontinente zu übertragen, denn dann wird der Schiffbruch erleiden. Man muss schon mit den Leuten vor Ort reden, um sie zu verstehen und dann freut man sich als ausländischer Investor vielleicht, dass man hoch willkommen ist mit dem Geld, das wir in Land mit viel Entwicklungspotenzial stecken. Vierte Frage. Wie wird nun aus Wild kultiviert? Wir Kleininvestoren haben jetzt also wildes noch nie bearbeitetes Land gekauft, das sicher aus guter Erde besteht, aber das ist Erde, die schlummert. Und diese Erde nun aufzuwecken, die Kultivierung von Pampa zu Agrarboden zu vollziehen, das ist die erste beeindruckende Verwandlung in der landwirtschaftlichen Alchemie. Und das braucht nicht nur die richtigen Maschinen und gekonnt eingesetzte Manneskraft, sondern schon jetzt den Expertenblick eines Agroingenieurs wo sich nämlich welche Bearbeitung der Erde lohnt. Das hat dann zu tun mit dem Nährstoff- und Feuchtigkeitsgehalt im Boden, mit dem Zugang zum Grundwasser und woraus sich das Grundwasser speist, aber auch mit dem Verlauf der Sonne, wo sie wann am stärksten drauf scheint. Und oft kann ein wissendes Auge schon während des Rodungsprozesses grob festlegen, wo eher Gewächshäuser und Maschinenhallen stehen werden, weil das Land zum Beispiel nur schwer bepflanzbar sein wird, wegen zu viel Stein oder Feuchtigkeit im Boden, und wo dann wirklich Ackerbau betrieben werden kann. Oft wird dann diese Verwandlung von roh zu kultiviert, unterstützt durch Zugaben von natürlichen Mineralien und anderen Nährstoffen, Pflanzenmaterialien, Mikroorganismen und durch eine vorübergehende Bepflanzung von stickstoffreichen Bedeckungen, bis ein Boden bereit ist, Setzlinge aufzunehmen. Bei entsprechender Pflege wird so ein Boden dann alle Zeit nutzbar sein, auch für die nächsten Generationen. Wer das am Anfang nicht beachtet und nicht schonend mit dem ja sprichwörtlich jungfräulichen Boden umgeht, der kriegt ein paar Jahre Ernten daraus gezogen, klar, aber dann, dann verhärtet die Erde, vergröbert, vertrocknet, als würde sie sich regelrecht wehren gegen eine Behandlung, die auf Teufel und Gift komm raus auf Profit angelegt ist. Ja, und dafür Kunstdünger und Pestizide einsetzt, das ist knallt. Und wie kaputt überall der Boden schon ist, das können wir alle anhand des Ukrainekrieges leider studieren. Die Ukraine ist ja äh, einer der wichtigsten Kunstdüngerproduzenten der Welt. Und jetzt kommen global die Bauern in Schwierigkeiten und Ökonomen malen schon Hungersnöte an die Wand, weil ohne Dünger nicht mehr genug aus dem kaputten Boden rausgezogen werden kann. Wir sehen hier schon den Anfang vom Ende. Und das ist dann kein Tanz mehr mit der Erde, sondern ein Kampf gegen die Erde wie man es ja leider auch im Weinbau so oft beobachten kann. Und dabei kann das ganz anders laufen. Eine gut gelaunte, weil gut gepflegte Erde beschenkt einen so übermäßig mit Ertrag. Hier unterbrechen wir, um das blitzlich nicht zu einem Dauerstrahler zu machen, und fahren im dritten und letzten Teil dieser Agrikulturreihe fort mit der Frage, ja was wir denn nun anbauen? wenn wir fruchtbaren Boden entwickelt haben, wie viel Hightech dafür nötig ist und was es sonst noch alles braucht, um lange Freude an einem Agrarinvestment zu haben. Eine frohe Woche uns allen bis dahin natürlich im Rahmen von was? Eines Lebens in Fülle. Euer Andreas.